0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag med Mathias
1: Vising. Villinge jordskælvene i Tyrkiet og Syrien er først og fremmest en humanitær krise, hvor man altså fortsat ikke har overblikket over det samlede antal ofre. Samtidig så har katastrofen formentlig også til en væsentlig del af områdets helt utrolige kulturarv. Den her del af Mellemøsten, den har nemlig været et helt centralt sted gennem de seneste mange tusinde år, hvor altså skiftende civilisationer på hver sin måde, kan man sige, har sat sit præs som et civilisatorisk h honestly, netop derfor så kan de kulturelle tab vise sig at være ganske alvorlig. Det fortæller en lektor og formand for det danske institut i Damaskus, som har beskæftiget sig med regionen siden midten af 1980'erne om ganske få minutter her i KRS. Så kender du måske ham her.
0: My name is Patrick Bateman. I'm 27 years old. I believe in taking care of myself in a balanced diet and a rigorous exercise routine. In the morning, if my face is a little puffy, I'll put on an ice pack while doing my stomach crunches. I can do a thousand now. Er Patrick
1: filmen American Psycho, en af litteratur- og filmhistoriens mest berømte psykopater og seriemorder, som nu lægger krop og stemme til en bølge af memes og korte videoklip på de sociale medier. Her bruger nogle online-fællesskaber på den ene side Patrick Batman-karakteren som forlæg til god gammeldags skaljenhumor, mens andre fællesskaber ser ham som et helt reelt maskulint forbillede, en såkaldt Sigma-mail. Hvad det går ud på, taler jeg med en ekspert i internetkultur og online hadfællesskaber om senere i udsendelsen, hvor hun blandt andet siger sådan her.
2: Altså jeg vil sige, jeg er jo ikke tilhænger af sådan noget, men jeg tror man kalder det kanyleteori i gamle dage. Sådan noget. Hvis du ser et voldeligt videospil, så går det ud af voldeligt. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at, at de her fællesskaber kan være med til at normalisere nogle tanker og holdninger til kvinder, blandt andet som vi har set med incel-fællesskaber, hvor der har været voldelige incels.
1: Og den historie får du om et øh, lille kvarters tid. Derudover så skal vi også op i bjergene, og det skal vi med forlaget Atlantens nye af Ludwig Hohl's værk af samme navn. For når vi nærmer os naturens ekstremer, så bliver det tydeligt, hvor små vi mennesker i virkeligheden er. Det er det underliggende tema i en roman fra 1975, som altså udkommer på dansk for første gang i morgen. Bogen den er under 100 sider lang, men det tog 49 år at skrive, og så handler den om bjergbestigning. Derfor så får jeg besøg af den første dansker på toppen af Mount Everest uden brug af kunstig ild. Jeg har nemlig bedt ham læse bogen, og han kommer i studiet til sidst i dagens udsendelse. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kulturmagasinet Kres Radio 4 taler med Danmark. Hele byer ligger i ruiner i det sydlige Tyrkiet og det nordvestlige Syrien efter et øh, kraftigt jordskælv ramte området natten til mandag og blev fuldt af en række efterskælv. Flere end 5000 er døde, og lige så mange bygninger er styrtet sammen, og ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO, så kan dødstallet vente så overstige 20.000. Det er en humanitær katastrofe, og når stødet har lagt sig, kan det også vise sig at være en katastrofe for den utrolig rige kulturarv, som gennem tusindvis af år har sat sin spor på lige præcis det her område. Det fortalte Ingolf 1000, da min kollega Søren Berggren Toft ringede til ham inden udsendelsen Ingolf 1000. Han er formand for det danske institut i Syriens hovedstad Damaskus og lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Og så har han som arkeolog dedikeret sin karriere til den her region, og derfor er han naturligvis også på. Han. Jeg har rejst siden
3: 1987 i Syrien og, øh, og kommet der, så vidt det har været muligt. Så når så kommer sådan en katastrofe, så, så er det jo noget, der berører ind, fordi det er steder, man kender, det er, det er folk, man, man kender også tit og ved, hvordan de lokale vilkår er, hvor svært det kan være for lokale befolkning i sådan en katastrofesituation.
0: Jeg ved, du omtaler området her på grænsen mellem Tyrkiet og Syrien, som altså nu er hårdt ramt efter et voldsomt jordskæld, som en rundkørsel imellem alle de store civilisationer. Kan du prøve at uddybe, hvad du mener med det?
3: Man skal forestille sig et verdenskortet og så starter vi med det østlige middhavns og her er vi så der i det nordlige Syrien og i Tyrkiet. Og så har vi mod syd, der har vi at op mod nord, der har vi Tyrkiet, hvor vi har de gamle anatoliske civilisationer som Hittiteriet, det er fra 4.000 år siden. Mod vest, der har vi grækerne og de minoiske civilisationer og de og så osv. Og, og så går vi i Østår, der har vi så de store Mesopotamien, som er en vigtig, vigtig faktor i skabelsen af de tidlige situationer i verden, som vi siger. Og så går vi længere i Østår, og så kommer vi over til Kina, og hele det hænger sammen med det system af, af Hans veje, som vi også kender som silkevej Og vi mener det billede på, 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 på vores af verden, hvor vi får udviklet de første civilisationer, altså de første bundne kulturer, de første landsbysamfund, de første bysamfund, de første kongedømmer, og så osv. Og, og derfor så, hvis vi skal finde vores rødder i Europa, så skal vi derned. Og øh, det betyder, at et område som Nordøst eller Nordvest-Syrien og Sydøst-Tyrkiet, at det er der, hvor at, at alle de der civilisationer har mødtes gennem tusinder af år, så altså gennem 10.000 år. Så der kan vi finde aflæste verdenshistorien næsten. <laughs> med alle perioder, fordi de kommer igennem der, fordi det er sådan en grundkørsel.
0: Så det er altså ikke uden grund, at vi også nogle gange omtaler området her som civilisationens vugge. Hvilken øh, kulturarv er der i området her, som altså nu kan være i risikozonen for at have taget, øh, taget skade efter det her jordskælv?
3: Det vigtigste af dem, som er nok tættest på Ebicenter, det er Aleppo. selv den gamle by og citadel i Aleppo og, og Umayyad moskéen, som er en af de første ældste øh, moskéer i, i, i Syrien overhovedet. Øh, Bazaaren, som også var fantastisk og, og unesco verdensarv så og den og, og måske de blev ødelagt eller brændte under, under, under borgerkrigen i Aleppo. Øh, Citadellet overlevede overlevet og, og lede ikke stor overlast. Så lige nu det er det interessant, hvad, hvad er der skete sket for eksempel med citadelet under, under, under jordskabet, men jeg ved det ikke, fordi jeg har ikke fået oplysning ned fra endnu. Så ligger der udenfor i, i, i Vestfald, er på op mod Tyrkiet, og også sydpå ned mod Hamar i Syrien, der ligger et stort område, hvor der, der var meget tæt befolket i den byzantinske tid, altså det er for cirka 1500 år siden, hvor man havde de små landesby, hvor man dyrkede oliven, og vin. Det var nogle af de tidlige kristne samfund i verden, og på et tidspunkt, som vi kommer op i øh, omkring i slutningen af 1. Så bliver de forladt af en eller anden grund, sandsynlig på grund af nogle klimaforandringer, som gør, at man ikke kan dyrke de her områder mere. Så ligger der en hel masse ruinlandsbyer, hvor man kan se, at der ligger en kirke, en gammel kirke, der ligger en kro, der ligger, at nu skulle være i sådan en landsby, som ruiner derude, som vi også stenbyggede huse. Og, og de er altså også blevet påvirket der i jordskab. Det må de have gjort. Og, og netop sådan nogle ruiner, som ikke er blevet stabiliseret eller, eller gjort ret meget ved. De er meget udsatte, og i Tyrkiet er der lige flere steder. og Der er et af de mest berømte stener eller monumenter i verden. Det ligger i den her også velværd påvirket af det her jordskab, som hedder Göbekli Teppe, hvor vi har stensteler, der er 10 meter høje med indridset eller der er reliefer med dyrefigurer og sådan noget. Vi forstår det ikke rigtigt. Altså det, 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 det er det fantastisk monument som ændrede verdenshistorien der er fundet fra 10-20 år siden.
0: Det er jo et område, som du øh, er, har arbejdet meget, meget tæt med, og også er nær knyttet til. Hvad var din reaktion, da du hørte om det her jordskab?
3: Altså, jeg tror, da jeg hørte det første gang om øh, forleden morgen, eller i går morges, der kunne jeg godt se, at der var tale om et meget, meget voldsomt jordskab. Og, øh, og så begynder man med det samme og, og gerne have mere informationer om det. Og se om, hvor var det i Hvor var i epicenteret? Og hvor, hvor bredte det sig ud? Og, øh, og, så, og så, så, ja, altså, hvad, hvad gør man? Altså, man, man, man vil gerne vide noget. Altså, fordi man, man kender stederne, og, og, så, og så, så ønsker man at øh, og, 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 og vide noget, som også får en idé om, kan vi gøre noget som helst? Ikke? Altså, er der noget hjælp, vi kan gøre? Og, og, og jeg vil jo gerne ind og, og med den viden og erfaring, jeg har i Syrien, og sige, kan jeg hjælpe øh, nogle af de områder i Syrien på en eller anden måde med de muligheder, vi har. Ikke? I første omgang er det, hvordan kan vi komme ind og, og hjælpe det, i den katastrofesituation
0: Og er der noget, vi kan gøre for at hjælpe i den her situation lige nu?
3: Det er meget vanskeligt i Syrien, fordi vi har et, et politisk udfordring med, med styret i Syrien, som vi ikke har det godt med, og de har det ikke godt med os osv. Så øh, for mig der handler det meget mere om, om, om lokalbefolkning, om civilbefolkning, altså <laughs> mennesket nede på jorden. Ikke? Det er jo dem, der taber ikke noget igen. Og, igen. og øhm, hvis jeg kunne gøre noget personligt, så vil jeg gerne ud og hjælpe dem på en eller anden måde. Og øh, selvfølgelig så med vores kompetencer inden for kulturarven, så vil vi også gerne en dag hjælpe med, med genopbygning eller restaurering eller rehabilitering af kulturarven, hvis den er blevet ødelagt eller påvirket af og så osv. Men, men i første omgang tænker man egentlig, øh, vi bør gå ind og hjælpe humanitært her. Og det er der noget, vi kan gøre. Er der noget er der noget, vi kan hjælpe med, for der er meget, meget brug for det.
1: Og det sagde altså Ingolf Tusen, som er formand for det danske institut i Syriens hovedstad Damaskus og lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Ifølge udviklingsminister Dan Jørgensen, så afsætter Danmark nu 30 millioner kroner til akuthjælp i Tyrkiet og Syrien, ligesom at Danmark også kommer til at lede et fælles nordisk beredskabshold, som i dag er rejst sted mod området.
0: Du lytter til kulturmagasinet KRIS.
1: Radio 4. Hvis du kender til den bog og den filmatisering som hedder American Psycho, så har du måske mærke i de små videoklip med reference til hovedkarakteren Patrick Bateman, som lige nu er en af de mest populære figurer at lave internetindhold om, som regel, som regel altså i form af memes og gif reaktioner på de sociale medier.
0: There is an idea of a Patrick Bateman. Some kind of abstraction. But there is no real me. Only an entity something illusory and though I can hide my cold gaze and you can shake my hand and feel flesh gripping yours and maybe you can even sense our lifestyles are probably comparable I simply am not there
1: Patrick Batman er en uh, mildest talt, og ikke mindst usympatisk fortæller, fuldstændig kynisk og følelsesforladt. I simply am not there, lyder en af romanens vigtigste sætninger her fra Mary Hannans filmadaptation, som det jo hedder, af bog. Nu dukker han så altså op i forskellige sammenhænge, både som ironisk indhold på internettet, hvor de små klip med den her karakter bliver brugt til med et glimt i øjet at signalere, at man er på randen af en eller anden form for total kollaps, del som en slags reaktionsklip, fuldstændig løsrede for den originale kontekst, han optræder i, altså filmen og bogen, men nogle steder, altså også på internettet, som en hyldes til det, der på dele af internettet bliver karakteriseret som Sigma-mails, og som i værste tilfælde i de mørkeste afkroer af nettet er med til at forstærke kvindehed og voldsforhærdelse fra en gruppe unge, særligt mænd, der har taget ejerskab over en række filmhistoriske og misforståede ikoner, heriblandt altså Patrick Bateman. For at forstå, hvad det går ud på, talte jeg før udsendelsen med Maja Kalke-Lorensen. Hun er nemlig ekspert i internetkultur og i online fællesskaber hos Cybernauterne, og og spurgte hende, hvem det er, der har sat kløerne i Patrick Bateman, og også om, hvem det er, Patrick Bateman har sat kløerne i.
2: Jamen altså, Patrick Bateman øh, er rødt i kløerne på noget af det, man kalder manusfæren, som er de her digitale fællesskaber, hvor mænd ligesom samles om sådan antifeminisme og, og modstand mod meget af det moderne ligestillingsarbejde, vi ser, og så også sådan en, hvad kan man sige, en nostalgi for tidligere manderoller, som i deres optik var mere sådan klart defineret. Og det er der, man blandt andet dyrker sådan nogle idéer om, at man skal være en alfa handel og ikke en beta, som er den her idé om, at der ligesom er sådan et hierarki mellem mænd og det bedste at være i toppen af pyramiden. Og inden for den her sådan tankegang, så er der nogen, der har fundet på et nyt begreb. Mange har nok hørt om det her med at være en alfahand.
1: Jeg har nemlig selv sådan, at jeg har godt hørt dem tale om alfa alfahander ja, og beta betahander, der er i sådan nogle afkroger af internettet.
2: Ja, Men... og det er, jo, det er jo baseret på faktisk et, et, et studie af ulve, som så senere har vist sig, at det ikke er rigtigt. Altså ulve lever ikke i alfa- og beta flokke, de lever i sådan øh, familieflokke. Så, så det er egentlig baseret på noget sådan søvdovidenskab, men det her med en Og det, det
1: græder af, øh, altså det grader af hvor, hvor maskulin man er, ja, eller hvad er det for et altså det,
2: Man kan sige, de sætter det ligesom op som sådan en pyramide, hvor en alfa vil være i toppen. Og han er så øh, den, der ser bedst ud, og stærkest, og sådan dominerende, altså ligesom styreflokken, og selvfølgelig får flest kvinder, og det er det, som, som de her grupperinger går meget op i. Hvordan får man ligesom adgang til så mange kvinder som muligt? Og så betagerne, det er sådan måske hans, hans lidt mere underdanige bedste venner så har de også en idé om, at der er nogle, der hedder Omega-mænd, helt nede i bunden af pyramiden, som, okay. som der ingen kvinder, der interesserer sig for, som alle de andre mænd ligesom sådan ignorerer og, ja. og ligesom, hvad hedder det, ikke respekterer. Så det er både sådan en, en, et hierarki, der handler om at få andre mænds respekt, og så er det et hierarki, der handler om at få kvinders interesse.
1: Og så kommer så de her Sigma-mails, yeah. som jeg faldet og jeg har ikke hørt om det før, men altså, det har det er jo, du, altså kan du ikke sætte mig ind i, hvad, hvad det er for noget for et begreb?
2: Jo, det er jo vigtigt at sige, at alle de her ting, det er baseret på søvdovidenskab. Altså der er ikke sådan øh, noget videnskabelig dokumentation for, at, at mennesker lever øh, efter sådan nogle alfa hierarkier Men det er noget af de her manusfære, især coaches og folk, der tager penge for at sælge der kurser, i hvordan du kan blive en alfamand, de kan godt lide at sælge de her sådan simple ideer om, om menneskelig psykologi. Og nogle af dem har så fundet ud af, at jamen, der er også noget, der hedder en sigma. Så ikke bare alfa men en sigma-mand er ligesom en, der står uden for hierarkiet. Så han er ligeglad med de andre menneskers respekt. Og han er ligeglad med kvinders kærlighed eller sex. Han vil bare have penge. Og det er B1. Det bliver idoliseret eller det vil man gerne være i de her kredse af internettet? Eller? Ja. ja, der bliver det ligesom set som sådan en ny, øh, hvad kan man sige, en ny arketype at stræbe efter, og det kan jo være især, hvis man er en mand, der tror på, at der er de her hierarkier, og man føler, at man ikke rigtig kan leve op til dem, så kan det jo være rart at sige, at jeg er også bare ligeglad, fordi jeg er en sigma, jeg går bare kun op i penge, jeg er ligeglad med, om andre mænd respekterer mig, om kvinder have mig. Så, så der, der er jo ligesom sådan en eller anden power fantasy i, hvis man længe har prøvet at performe inden for et eller andet hierarki, så at ende med at være ligeglad med det her hierarki, og alligevel være en succes. Det er mm. meget det, som den her idé om Sigma-manden personificerer. Ikke?
1: Og, så, og det er jo så der, hvor nu vi så netop inde ved Patrick Batman igen, øh, fordi altså han blev født, kan man sige, han blev opfundet i romanen der, American Psycho, for mm. 32 år siden, mm. filmatiseringen af bogen, øh, hvor hvor øh, hvad hedder den? Christian Bale? Han spiller Patrick Bateman. Den er 23 år gammel. Og ja. det er så fra den film her, vi ser en masse memes og mm. gifs, korte videoklip alt det her. Hvor, hvorfor, hvorfor tror du, at Patrick Bateman passer ind i, i det der sigma male øh, 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 idolisering eller dyrkelse?
2: Jamen, der er jo både noget sådan. Der, der er en popkulturel øh, reference i filmen, man, man kender øh, hans udseende. Der er nogle øh, videoer af, hvor han har den her morgenrutine, hvor han sådan. Han arbejder på Wall Street, så han ligner en, der tjener mange penge. Så er der også de her videoer, hvor han er en psykopat og slår både mænd og kvinder ihjel, som ligesom også taber ind i det her med sådan, du ved, sigma mænd. Der er, der er ligeglade med alle de andre. Øhm, men så er det jo også et eksempel, altså et, et klassisk eksempel på, at mange af de her memes, de bruger nogle mænd som idealer, som de ikke har forstået. Altså Patrick Bateman er jo ikke ligeglad med andre mænds anerkendelse. Både bogen og filmen handler jo netop om, at han prøver at komme op på toppen af det her hierarki, og han bliver så rasende over de andre mænd, over de har sejret ved sit kort end ham, og tjener flere penge end ham. Mm. Æ, og, og det er også sådan, øh, han laver sit had til kvinder at gå ud over dem ved at slå mig ihjel. Altså, han er jo bestemt ikke ligeglad med hverken, hverken mænd eller kvinder. Mm. Men det er så interessant, at han så bliver omfortolket i det her til, at han er en med mand, ikke? Mm. Han er ligeglad med andre. Han, han er, der, der er blandt andet sådan et billede, hvor han sidder med sådan ansigtsmaske på, og så har de skrevet ind over, jeg er ligeglad med kærlighed. Jeg går kun op i the grind, som er den her idé om at arbejde rigtig, rigtig meget, og blive rigtig succesfuld. Og ignorere alt andet, ikke? Mm. Ja. Og, og netop, altså, Patrick Bateman er jo den her øh, helt ekstremt usympatiske,
1: psykopatiske hovedkarakter i, og fortæller også i American Psycho, som er en bog af Brad Easton Ellis fra, fra 91 som sagt, som i sig selv er et dybt forstyrrende mesterværk, men som mm. så for alvor blev, blev katapulteret ud i den her brede offentlighed med filmatiseringen af bogen fra, fra 2000, som er instrueret af Mary Harron, hedder hun altså en kvindelig instruktør, og så er Christian Bailey i rollen som Patrick Batman. og det er, det er derfor de der memes og gifs, som internetbruger, der identificerer sig selv eller idoliserer de de her såkaldte sigma mails som vi taler om i programmet i dag altså udspringer fra jeg kan lige spille lidt fra traileren og øh, til lyttere hvis jeg tror mig at hvis du ikke har set filmen så er den ikke så happy go lucky som det lyder til her i øh, helstranden
2: new
0: i like
1: Ja, i American Psycho, der følger vi så den her 27-årige investeringsrådgiver, tror jeg, han er på Wall Street, Patrick Bateman som er altså, sygeligt optaget af øh, overflade og udseende og materialistiske goder, og han er ved at få et decideret øh, angstanfald han til, at hans kollegaer, som du også sagde, jeg har, har et mere elegant visitkort end ham selv. Mm. Og for så at fremrukere en eller anden form for følelse, så begynder han øh, simpelthen at slå folk omkring sig ihjel, altså til højre og venstre det er hjemløse, prostituerede kollegaer, men til hans egen forfærdelse. Så sker det uden at nogen reagerer på det, og til sidst kan han så ikke rigtig finde ud af, hvad der er virkelighed og hvad der... Hvad, der, hvad han bilder sig ind. Mm. Øh, og det interessante er, at den her Patrick Bateman-figur har været genstand for, hvad de på gang har kaldt litteraturhistoriens mest groteske fejllæsninger, lige siden han blev født. Mm. Og da American Psycho udkom i 1991, der modtog uh, Brad Easton Ellis, der er ham, der skrevet bogen, han modtog dødstrusler, han blev ligefrem anklaget for og for at glorificere mm. hele den her materialistiske, overfladiske kultur, selvom så altså, eksperter argumenterer for, at hans roman ville lige præcis det modsatte, altså, altså udstille den her livsstil. Og Christian Bale, som så spiller Patrick Bateman, han fortalte en historie til magasinet GQ om at have besøgt Wall Street et tid efter han havde lavet American Psycho.
0: When there still was the Wall Street uh, trading floors and everything, I went and visited, you know, all different levels of people at Wall Street, but the guys on the trading floor, when I arrived there before making the film, I got there and a bunch of them, they were going, oh, Patrick Bateman had patted me on the back
4: and going, oh yeah, we love him. And I was like, yeah, ironically, right? And they were like, What do you mean? So it was always worrying um, even back then, but you know clearly,
0: look it's a satire on capitalism in the '80s, and as such is, is, is so bloody far-fetched and ridiculous that you know to me I can't help but
1: think it's hilarious. Ja, det er jo så det, han siger, clearly it's a bloody, mm. it's a satire, uh, about uh, det her miljø i 80'erne, ikke? Uh, men det er ikke, det er ikke, nødvendigvis alle, der ser det som satirisk, og det er jo meget, meget forstyrrende at høre, at de ligefrem har, har klappet ham på ryggen og sagt, at Patrick Bateman var den fedeste karakter ind på Wall Street. Jeg ved ikke, om det er en røver, men det understreger i hvert fald den der pointe om, om de her groteske fejllæsninger, og idealiseringer af hans karakter i filmen.
2: Der er nogen, der ikke har fået mod om, at det er en kritik af kapitalisme. Det er, og, om... og Patrick Bateman, både i, altså i bogen, men også i altså, hende, der instruerede den. Altså hun smutte også virkelig tygt på i sin parodi af ham, og Christian Bale gør det rigtig godt med det tydelige, at han er, er en ynkelig mm. figur, der ligesom prøver at kravle op i det her hierarki. Mm. Men, men man skal ikke underkende, at, at folk kan fejlæse ting, og det der også sker rigtig meget på internettet er jo, at altså, der er mange, der ikke har set den oprindelige film, sikkert. Men ja. det set et klip, de har set noget fra traileren med det der show. Der er, sådan, der er især sådan en, en scene, hvor han har øh, musik i ørerne og går ligesom ind igennem det her kontor, som mange bruger til at symbolisere sådan nu skal jeg bare grinde, nu skal jeg bare arbejde igennem, jeg er ligeglad med alle de andre. Også hvor man så meget
1: stolfast igennem gennem med hovedtelefoner ja, på. Og ja. det er jo
2: ofte, at hvis folk så ser de der film, så er det sådan, nå gud, okay, det er slet ikke det, der foregår, men du kan jo nemt tage ting ud af kontekst, og så bruge dem som et meme, og de får ligesom deres eget liv, uafhængig af, hvad Brett Easton Ellis eller Christian Bale ja, er. lige med i det,
1: for det er jo noget, vi ser faktisk i internetkultur, altså det bliver løsrevet, revet ud af kontekst, altså, sådan altså. Øh, hvad, hvad, det, det tænker jeg jo selvfølgelig at en af de, Noget af det, der gør American Psycho til et mesterværk Er jo, at den er så besværlig At komme igennem mm. Fordi at, man ved ikke helt, hvilke ben man skal stå på Og mm. så til sidst, så har vi igennem hele, hele følelsespektret og, og komme ud på den anden side Med sådan en, en bred fortælling, kan man sige Hvor man har lært noget Det der så sker i den der krystallisering Hvor man tager alle scener ud
2: så kan man jo vælge selv, hvad det er for et udtryk, man har lyst til Fuldstændig. Man, ja, man kan sammensætte en helt ny Patrick Bateman, altså, som virker som en, der har en masse visdomsord, eller som er en, hvad, du ved, et maskulinitetsideal, eller en inspiration, mm. eller altså, en, en, en satiriker. Det er jo det, der er så super smart ved de her memes. Det er også, der er jo flere lag i det. Der er jo både de lag for folk, der ligesom kender historien, og læser Patrick Bateman-memes, og synes, det er sjovt og grænseoverskridende at bruge ham. Ja. I et meme. Og så er der dem, som netop har, har den her Sigma-læsning af ham som, som et mandeideal. Så, så det kan have simpelthen så mange lag af betydninger, lag af mening. Og nogle gange så bliver det også, så bliver selve memet, øh, hvad hedder det, så, så almindeligt at det helt bliver løsrevet fra den oprindelige kontekst, som er American Psycho. Når man det er bare et meme, hvor der er en, der sidder og siger noget, som passer rigtig godt. For eksempel er der et, hvor, han sidder, hvor de sidder og sammenligner øh, sit kort, mm. Og her har jeg et eksempel fra, fra en, en venstrehåndtaget Instagram-konto. Øh, og i starten så siger han sådan, Impressive, very nice. Altså det er meget imponerende. No, lad os se en eller anden, anden sit kort. Og her ser hun så, Impressive, very nice, successful career in the arts. Now let's see the family financials. Mm. Som ligesom er et meme, der hensyder til, ja, ja, det er rigtig flot, du gør det godt som kunststuderende, men er din en Så det er ligesom en reference til hele den her diskussion om, Nepo-babies ja, og eliter. det
1: ind i nogle succesfamilier. Øh,
2: ja. og, og Patrick Bateman er jo i høj grad en del af en elite i filmen, men så bliver han lige pludselig brugt som et meme, der kritiserer ideen om sådan, øh, at, at man har fortjent sin plads, hvis man kommer fra en rig baggrund og sådan noget. Så, så det er ligesom også efterhånden løsrevet fra den oprindelige kontekst, og, I, og bare blevet et internetmeme.
1: Ja, og i det, øh, og det ved du noget om Maja kalker fordi du er ekspert i øh, internetkultur og online-fællesskaber og hadfællesskaber. Øh, men hvor, hvad er din vurdering? Altså, hvor meget skal vi tage de her Patrick Batman-memes for pålydende som udtryk for et eller andet ønske om at være altså stå fuldstændig uden for samfundet, og uden for vores eniske kodeks og, og ikke har brug for andres anerkendelse, som han jo bliver idoliseret for på Wall Street. Mm. Og hvor meget bliver figuren brugt til bare at ironisere over, eller karikere det her totale mentale breakdown? Hvor meget lever det bare sit eget liv på internettet, mm. uden at have noget med Patrick Bateman egentlig at gøre?
2: Altså det er jo en blanding, og det kommer meget ind på, hvor man kigger hen. Altså man kigger hen i de her sådan, øh, sigma male fællesskaber så er der jo den her power-fantasi om at frigøre sig fra øh, hvad hedder det, bestemte former for sådan moralkodekser. Og der er også en, en fantasi om at være ligeglad med kvinder og andre mænds anerkendelse, fordi det er ofte nogle mænd, der dyrker de her fællesskaber, der føler sig i bunden af en eller anden form for hierarki og som øh, har svært ved at opnå relationer, det er for eksempel sådan som incel-fællesskaber, som der også har været meget snak om, Så, altså de her ufrivillige, ufrivillige ja. celibate, ikke? Ja. Som, som danner meget af deres identitet om det her med at være øh, vrede på kvinder over at føle sig afvist, og være øh, og vrede på andre mænd over at have succes i samfundet generelt, både sådan pengemæssigt og socialt succes, men især succes med kvinder. Og der kan den her idé om at være en, en sigma, der er ligeglad, men også en potentielt voldelig sigma Mm. Øh, som Patrick Bateman jo også, at der er mange af de her meme-konti med sigma memes der deler video af, hvor han står og hakker nogle i stykker med en økse, så det sådan, mm. når kvinder snakker til mig sådan, så, så går han amok med og, øksen, og der, ikke? Og det
1: kan man jo ikke lade være med at tænke over, mig. om det, er det et problem, altså kan sådan en meme-idolisering af de den her psykopatiske figur få, få konsekvenser også uden for det digitale univers? Eller, altså, hvad Hvilken altså, kraft ligger der i den der meget, meget destruktive mimificering af ham?
2: Altså, jeg vil sige, jeg er jo ikke tilhænger af sådan noget, men jeg tror, man kaldte det teori i gamle dage. Sådan noget. Hvis du ser et voldeligt videospil, så går det ud af voldeligt. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at, at de her fællesskaber kan være med til at normalisere nogle tanker og holdninger til kvinder, blandt andet, som vi har set med incel hvor der har været voldelige incels. Øh, men også i forhold til andre mænd også, øh, sådan, hvad kan man sige, forstærke en følelse af isolation og en følelse af, at det er godt at være den her Øh, aflukkede øh, ener, som, mm. øh, som, er, som, som er ligeglade med andre mennesker, og bare sådan ligesom forfølger sin egne øh, sin egen veje, men også som potentielt har den her som, altså Det kan jo normalisere nogle tanker, som er både rigtig usunde for en selv, men så også for enkelte medlemmer af de her grupper, øh, kan måske være med til at normalisere en, nogle voldstanker. Men, men, men ja, det er ikke farligt, bare fordi man ser et Patrick Bateman-meme. <laughs> men
1: men hvor, øh, kan, kan vi lave et eller andet? Altså, hvor, hvor mange er det, der er tilfælds for at se de her Patrick Bateman-memes og, og blive altså normaliseret en eller anden Øh, meget, meget for eksempel misogyn diskurs.
2: Altså, nu har, nu har jeg jo ikke talt det op, fordi jeg er jo ikke på hele internettet. Altså, manusfæren er så jo kæmpestort. Ja. Men, men for eksempel den her uh, Sigma Rules uh, Instagram-konto har 78.000 følgere. Ja. Uh, så det er jo ikke ingenting. Øhm, det, er, det er noget, og der er også mange, der deler dem ironisk, og har det sådan lidt sjovt med det, men det er også noget, der ligesom siver ud, og der sidder også du, ud over det, coaches på YouTube og lærer dig, hvordan du kan få et Sigma Grindset og sådan noget. Så det er jo noget ideologi, der især bliver solgt til unge mænd, som sådan her, du er en rigtig mand. Men det er jo i princippet den samme far eller
1: risiko, som der har været ved at overhovedet at lave filmen American Psycho og skrive bogen American Psycho. Det her med, den er jo altid til falsk for at blive misforstået.
2: Det er, men altså det, Sigma, Sigma Rules meme øh, er, er, er ikke ironisk, vil jeg sige. Det er det, der er forskellen. Der er ligesom nogen, der ideologisk er øh, interesseret i det her mindset, men det er altid sådan, når man kommer noget ud i verden, så, så kan det jo blive fortolket i alle mm. mulige retninger. Så, så vil sige, man, man kan ikke tillade sig rigtigt at kritisere Brad Easton Ellis eller øh, Christian Bale for, at de er blevet overtaget på den her måde, men det må da være lidt mærkeligt for dem, mm. tænker jeg.
1: Og vi snakker altså om det, fordi at, at de her øh, memes, videoklip, små billeder med tekst af øh, Patrick Bateman-karakteren fra American Psycho, øh, bliver gjort til genstand for en eller anden idolisering af et segment på internettet, som dyrker de her sigma-mails. Altså de her med at være fuldstændig kynisk og følelseskold og stå uden for samfundet på en måde. Øh, Maja Kalkul Rensen, hvilke andre figurer kender vi som det her segment af unge på internettet har gjort til en slags misforstået helte, ligesom Patrick Batman er blevet?
2: Jamen altså, de er rigtig vilde med Tyler Døden fra, hvad hedder det? Øhm... Fight Club. Fight Club, lige præcis. De elsker Fight Club. Altså endnu et eksempel på et stykke fiktion, som, som jo faktisk ifølge forfatteren også kritiserer sådan en giftig maskulinitet, men så bliver det ligesom, han er, han er en held. De er også rigtig vilde med Walter White, som jo er endnu en karakter, der ender ja. alene og ulykkeligt fra Breaking Bad. For Breaking Øhm, hvad hedder det? Så, så de har ligesom de her, sådan, øh, en af de tidligere meget har dyrket, har også været Don Draper fra Mad Men, mm. som jo igen også er en, en ret trist karakter på mange måder, men, men man kan umiddelbart godt, hvis man bare tager, kigger på det og tager det for god så er de jo den hårdkogte helt i et flot jakkesæt, eller som springer det hele i luften, eller ligeglad med alle andre, så kan man godt bare sådan, du ved, øh, tage, det som, øh, tage det sådan fra pålyden af den om. Han, han, må, være, han må være hans egen mand. De mm. har også uh, Killian Murphys karakter for Piggy Blinders, det er de også rigtig glade for. Ja, så der ligesom, Ja, præcis. Ja. Der er ligesom mange eksempler på, at man tager nogle af de her sådan lidt hårdkogte karakterer, som i den serie eller bog, de indgår i, ikke nødvendigvis er en held. Mm. Ja. Øhm, men eller, eller en person, der bliver set som sådan, øh, moralsk god, og så siger de, at det her det er et ideal. Det er, jo det, at det er jo det, der sker. Det er jo, at det er jo nogle antihelte, som eksisterer som
1: karakterer ved at have en dobbelthed i sig i den kontekst, mm. de oprindeligt indgår i, altså filmen eller tv-serien, hvor de både er fascinerende og skræmmende på én gang, og så er det som om, at de bliver destilleret på en eller anden måde mm. i, de her internet, øh, internet i den her internetkultur, eller den her internet... Øh, Ekokammer, det er mm. det, jeg vil sige. Jeg har lige et lille klip med, nu nævnte du Tyler Døden. jeg har et lille klip med fra Fight Club, hvor han laver sådan en form for kemisk, kemisk brandsoft brand mm. af, af filmen, fortæller ham, som i folkemåne hedder Jack.
0: Without pain, without sacrifice,
1: vi have
3: nothing. Jeg not to think Gå i
0: min i
1: Ja, han har sådan en rigtig macho fyr, Tyler mm -hmm. Døden der slår til Jack og, og vil lære ham en lektie om at være til stede i livet ved at mærke smerten og sådan nogle ting. Altså, hvad er det for en... Øh, hvad har Tyler Døden og og Patrick Bateman og de andre du nævnte her før, hvad har de til fælles i, i, i den i det her maskulinitetsideal?
2: Jamen det er det her sådan hårde maskulinitetsideal, ikke? Du skal bare kunne mærke verden, og du skal være ligeglad med de andre, og du skal bare sådan, øh, stå på dine egne ben og, og hvad hedder det, kun have, have dig selv og de, din egen behov for øje. Og det er noget, som bliver spejlet meget i, i noget af den øh, retorik og de fortællinger, som man ser i den her manusfære. Det er det her med at lære mænd at være, enten at være en alfa eller en sigma. Ikke? Altså ligesom at være i toppen en eller anden hierarki. Øh, sørge for sig selv, før de sørger for alle andre. Ligesom både gå til relationer med andre mænd, men også seksuelle eller kærlighedsrelationer til kvinder på sådan en meget strategisk måde. Du skal sådan... Du vil have noget ud af det, du vil have sex ud af det, eller du vil have status ud af det. Så det er meget sådan en lidt reaktionær fortælling om, om mænd og maskulinitet. Ikke? Men du skal, være, du skal være stærk, og du skal være dominant, og du skal ikke du ved, gøre, hvad nogen siger. Mm. Men også sådan en lidt beregnende tilgang til verden. ikke, Hvordan kan mm. du få ravet mest muligt til dig? Æ, at, at det, du har behov for. Det ja. er ikke så meget fokus på, hvordan skaber du nogle gode relationer, eller sådan. Det er meget sådan beregnende på en eller anden måde.
1: Ja, og selvcentreret. Mm. Æ, ja, det handler om at rave til sig nemlig. Ja, og det, og også selvom man er anarchistisk, som Tyler Dyrton er, det er jo fordi, ja. han tænker, han selv har ret, ikke?
2: Jo, jo, og, og det er jo interessant, det der med, at altså, det handler om at, 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 at rave til sig, selv det bliver set som en god ting. Altså et, et meme, der de også er glade for, det er sådan hele det der Wolf of Wall Street, som jo også har en parodin om Greed ja. is Good, eller det, sådan en... Jordan
1: Belfort. Præcis.
2: Ja. Altså, det er det godt til. Sådan den, mm. Det er den eneste drivende kraft i universet, det er, at du ligesom sørger for dig selv. Og så er de jo alle
1: sammen øh, fremmedgjorte. Altså, de er jo alle sammen nogen, man kan spejle sig i øh, på, det, på mm. den måde. Hvis man føler sig på kanten af samfundet, ja. så ser man nogen, der også er på kanten af samfundet. Som så tilfældigvis også, og det er det sidste, jeg lige skal høre dig om, mig er ekstremt veltrænet. Mm. De er langt de fleste af dem, ikke? Tyler døden Patrick jo. Bateman, øh, Don Draper er jo også han, ja. er, eller velklædt. Altså, hvad betyder Selve de kropslige ideal for det.
2: Æstetikken spiller en kæmpe stor rolle. De vil aldrig være blevet de her idealer, hvis de ikke havde været konventionelt meget attraktive og ekstremt veltrænet. Altså Christian Bale trænede også helt vildt meget for at komme i form til den der rolle, fordi det er en del af Patrick Bateman-karakteren. Men igen, her bliver det så læst ikke som en reference til sådan, øh, den her sylige kropskultur, men som et ideal. Du skal ind og træne. Altså en del af det her Sigma-grindset er, at du skal træne rigtig meget, og så skal du tjene penge og ellers bare gå til relationer med andre mennesker på sådan en, en meget beregnende måde men, men det æstetiske, sådan en mandlig kropsideal øh, er en kæmpestor del af det, er mange af dem der deler de her memes er også sådan nogle træningscoaches og sådan noget som ligesom okay. prøver at, 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 at sælge unge mænd på, men du skal bare du ved, at du skal bare træne øhm, og, og på den ene side så er det her med at træne og spise sundt jo en rigtig god ting men der er altså også nogle miljøer, som sidder ligesom og bruger det som en måde at nå ud med noget ideologi, som er lidt bredere end bare at leve sundt hvad tænker du på? Jamen, altså sådan, For eksempel er der nogle sådan mere ekstreme miljøer, der rekrutterer gennem sådan, øh, træningsvideoer. Øhm, altså rekrutterer medlemmer, simpelthen. Så, så har du den her meget glits i Instagram-estetik med store muskler og sådan noget, og så er så du samtidig noget, for eksempel noget højere ekstrem ideologi, som ligesom ligger lidt skjult i den der estatik. Men når de her Patrick Bateman memes, og, og han bliver idoliseret som figur, altså meget af
1: det er det også bare, at øh, man synes, han er en flot fyr eller velklædt, altså uden at det overhovedet har noget med egentlig, American Psycho gør.
2: Der er helt klart en hel del af det, altså som, som også handler om den rene æstetik i det. Altså han har den her, det, er jo, det er jo derfor, at filmen også fungerer så godt. Den, den bruger jo den her æstetik, som Patrick Bateman idealiserer. Hvis du gerne vil have du ved, et, et liv med økonomisk overskud, og du egentlig godt kunne tænke dig at være sådan en, en veltrænet stock trader, men du måske du ved, har, et, har et manuelt kedeligt arbejde eller en sted, det ved du godt, du kommer aldrig til, så er han jo klar at, at se mm. på som et ideal, uden at man nødvendigvis ved noget som helst om, hvem Patrick Bateman egentlig er. Altså mange af de her Sigma-male-mimesider er for eksempel fra Indien. Ja. Altså det er jo selvfølgelig ikke sikkert, at, at, at uh, den film er en, er en særlig stor referenceramme for indiske unge mænd, men det er mimet stadigvæk. Ja. Og så taler han ind i det, du kalder
1: powerfantasien.
2: Ja, ja. kæmpe stor magtfantasi. Både det der med at være fysisk stærk, attraktiv at øh, og, og have penge, men også det der med, hvis folk pisser ham af, så slår han dem bare ihjel.
1: Maja kalke lorensen ekspert i øh, internetkultur og online hadfællesskaber hos øh, Cybernautern. Tak, fordi du er med i øh, Kulturmagasinet Kris.
2: tak.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kris, på
1: Radio 4. Siden øh, tidernes morgen, der har vi mennesker haft en uforklarlig dragning mod de højeste tinder, og i morgen så udkommer en overset lille perle af en roman, øh, som handler om netop det, bjergbestigning, altså bogen oppe i Bjerg, eller op i bjergene hedder den schweiziske forfatter Louis Håhl, udkom første gang i 1975, og selvom den kun fylder 98 sider, så tog det 49 over for forfatteren og færdiggør den, og i morgen så udkommer den altså for første gang på dansk. I morgen, så, øh, i bogen hedder det, så møder vi de to øh, bjergbestigere Ulle og Johan på vej op ad et bjerg i Alberne. Den ene er en dygtig og handlekraftig og modig bjergbestiger. den anden er øh, velsinnet sluggøret og dårlig til at bestige bjerge. Nøjagtig halvvejs i romanen nærmest, der adskilles, øh, der adskilles de to. Æh, de går hver til sit, og så følger læseren henholdsvis den enes vej mod tindens top og den andens retræte. Det er en bog, som altså først og fremmest handler om, hvor lille et menneske kan være overfor naturens kræfter. Derfor har jeg nu fået besøg af en, som ved fra første hånd, hvor kraftfuld naturen kan være. Rasmus Krav, velkommen til.
4: Jo, tak. Fornøjelse, at være med.
1: Du er bjergbestiger i 2017 og 2018. Da var du et stenkast fra at nå toppen af verdens højeste bjerg, Mount Everest, i 2019. Der lykkedes det så i cirka 10 minutter, stod du på taget af verden, og ikke nok med det, så blev du også den første dansker, der nåede toppen af Mount Everest, uden brug af kunstig ilt. Du har læst Ludvig Håhls roman, Op i bjergene, som altså udkom på Dansk i morgen. Om lidt så skal vi tale om, hvordan du læste bogen, også med dine erfaringer i rygsækken. Men først så skal jeg lige prøve at forstå det her med, Altså, der er tusindvis af mennesker, som hele tiden sætter livet på spil i forsøget på at nå en bjergtop rundt omkring i verden. Hvad er det, der sådan helt basalt drager ved bjergbestigning?
4: Ja, men jeg tror egentlig, at, at det her med at gå ud og, hvad kan man sige, sætte sig selv i spil i, i naturen, mod naturens kræfter, øh, føle sig lille, og gå ud i, hvad kan man sige, ukendt land, både, hvad kan man sige, geografisk ukendt, det var i jo engang, nu har vi opdaget de fleste af dem, noget toppen på de fleste af dem, men også ukendt i forhold til ens egne grænser, øh, mentalt og fysisk. Og der tror jeg, der er et eller andet øh, opdagelsesrejsende øh, i os alle sammen, der, der ligger øh, fuldstændig øh, instinktivt i os. At vi, har, vi har brug for ligesom at gå ud og mærke os selv, hvor der hvor der er en konsekvens for at fejle, og Konsekvensen også nogle gange kan have nogle, ja, øh, nogle mærkbare følger. Mm. Øh, og det kan det jo bjergene. Mm. Øh, og det er der, vi udvikler os. Det er der, vi får perspektiv på hverdagen, og, og det liv, som egentlig er relativt komfortabelt her i 2023. Øh, så det var både aktuelt øh, dengang, øh, og har været det i hele menneskets historie, tror jeg, og i civilisations historie, og det er det øh, også i dag. I dag har det bare taget en lidt anden form og farve i vores liv.
1: Ja, og man, det må man... altså. Der er jo det her begreb om det sublime, som handlede om det vi alle sammen under romantikken, de skulle op i bjergene og sætte livet lidt på spil og stå og kigge ud over et eller andet kæmpe dyb, for ligesom at få den der, det der su i maven, ikke? Måske mm. allerede dengang, fordi at hverdagen var komfortabel og ufarlig på en anden måde, end, end, end den sådan har været verdenshistorisk set. Men hvad, altså, hvordan har din udvikling været i, hvordan du har interesseret dig for, for bjergbestigningen?
4: Jamen, jeg tror egentlig, at hvis jeg kigger helt tilbage, så har jeg altid været nysgerrig på, øh, på, ja, på livet på mig selv, mine egne grænser, og, og brugt naturen som sådan en eller anden øh, legeplads. Øhm, og det kan også lyde utrolig romantisk. Øh, men, øh, men det er egentlig det, som har tror jeg, drevet mig, altså nysgerrighed. Nysgerrighed, som jeg har øh, tilladt mig selv, at og også øh, har frirammer til at udforske mig med forældre, og så har jeg egentlig bare øh, stille og roligt bygget det op til passion ved at prøve forskellige ting af, og det er så endt ved at være bjergbestigning. ligesom blevet der, hvor, hvor jeg har fundet min arena for at kunne sætte mig selv øh, bedst muligt i spil med det, jeg har bygget op i min erfaringsryksæk øh, fra alle mulige andre ting, jeg har lavet. Så jeg har aldrig gået med sådan en drengedrøm om at nå toppen på Everest, men det er som om, at, at det er sådan en, en, en følelse faktisk af at og, ja, bare føle sig i live, ja. føle sig fuldstændig fri, øh, hvor øh, ja, der er en konsekvens, hvis du sætter øh, foden forkert. Derfor så gør det, at du bliver nødt til at være super skarp og super fokuseret i nuet. Og det er altså en følelse af at, øh, at føle sig i live, og det er noget, man kan tage med hjem, som er meget anderledes end det, vi møder i hverdagen. Ja, jeg tror egentlig bare, at det, det er sådan, jeg bedst kan beskrive det.
1: Jeg tror, at mange vil kunne spejle sig i behovet for at føle sig i live og for at være til stede i det nu, det der med, at det ikke er ligegyldigt, om det er... Mm nu, eller om et sekund, eller om to sekunder. Men det har jo netop den der meget voldsomme konsekvens, kan man sige, op i bjergene, hvis man så ikke er til stede endnu. Altså, det, 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 vil, det lyder jo for mig også som noget, jeg vil, være, vil frygte. Altså ikke, ikke ønske at udsætte mig selv for den der, den der store konsekvens, der
4: Ja, men vi kan jo prøve at spørge os selv, hvad frygt er. Er det i virkeligheden ikke også bare en, en masse tanker, der flyver rundt? Er det er det virkelighed, eller er det bare noget, der får op i hovedet på os? Ikke? Øhm, og der er der jo noget, noget spændende ved det, at stille sig ud i en virkelighed og sige, okay, nu skal jeg overkomme den her udfordring. Øh, og så selvfølgelig møde en udfordring, som, som matcher en, eller som måske lige er lidt større, end, end det, man troede, man kunne overkomme. Ikke? Ja. Der er så svært balance i de skridt, kan man sige, man tager op af ja. sit, eget, øh, sit eget bjæv, altså den udfordring, man nu stiller sig over for. Og, og det er jo også sådan, jeg har bygget mig selv op til at... Ja, start med at, at, at løbe ud i en skov. Og, Det og, du var sådan med trail- og, og ultraløber. Ja, præcis. Ja. Jeg, startede, jeg startede med at løbe orienteringsløb og prøve alt sådan noget af. Og, og på den måde ligesom bygge succesoplevelser op. Udfordre mig selv. Finde ud af, at jeg kunne mere. Og til sidst så endte jeg i bjergene. Så endte jeg med at flytte til Norge et par år. Og øh, lige pludselig tænker jeg, nu, nu skal jeg til Himalaya. Nu, nu skal jeg også have tynd luft på. Og lige pludselig jamen, så øh, tænker jeg, okay, okay nu, nu prøver jeg at sætte barnet rigtig højt og så blev det mondarist uden kunstig ilt og, øh, og det har ligesom været sådan et mål, hvor at jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle komme derhen, men øh, så satte jeg mig over for den, øh, og så, så fandt jeg ligesom en vej derhen, øh, skridt efter skridt, og ja, zigzaggede mig en masse undervejs, og, øh, og, og lavede også en masse fejl, og det kan godt være, at nogle af dem havde en, øh, en tæt på fatal konsekvens, øh, se i bagklods lys, øh, så havde jeg heller ikke været dem uden fordi det har lært mig utrolig meget, ikke bare om at best bjæve, men også om mig selv og om livet. Mm. Og det er i virkeligheden, det jeg ser på bjergbestigning som, det er, det er noget, vi ikke kan lære øh, i, i livet, mindre vi, vi kaster os ud øh, mm. i sådan noget som det. Og øh, så kan vi se ind på, på den hverdag, vi går rundt i, med helt andre øjne efterfølgende. Mm. Jeg tror, det er vigtigt. På den
1: ene side kan jeg fuldstændig være på, siger, og på ja. den anden
4: side så er det også bindegalt alt, altså at bruge alt det, altså mm. så
1: stor en del af sit liv på, på de 10 minutter, man overhovedet kan holde ud at være på toppen af, af, af verden der. Altså, der, mm. der, der, der er jo også der er jo noget helt vildt øh, besættende i bjergbestigning, også forestiller jeg mig. Altså, hvis man bliver bid af det så, det, så er det måske, altså, hvordan føles det at være bidt af, netop at ville til tops på Mount Everest?
4: Mm. Nu er, er der jo meget interessant lille äh, wrap-up til sidst i den her bog, vi skal snakke om, også mm. mere konkret om lidt, tror jeg. Og der er rigtig mange, der har sagt det igennem tiden, og jeg har nok i den virkeligheden sagt det alt for lidt, og været alt for lidt bevidst om, at det i virkeligheden er vejen, der er målet. Det er ikke toppen, der er målet. Det er vejen, og nu sagde jeg øh, selv, at jeg ikke havde været nogle af alle de mellemregninger, der har været, øh, fra jeg har sat mig målet om Everest, at nå mm. og medreres til jeg nåede toppen for uden. Og det er fordi, det har lært mig så meget øh, undervejs, og det er jo i virkeligheden det. Det er ikke den her selfie fra toppen, som øh, man deler med omverdenen, den her anerkendelse. Øh, det troede jeg, det var. Og det kom til at fylde rigtig meget. Det kom til at være ego-trippet, der fyldte. Øh, og, og fik en, en flot overflade ud af til. Men i virkeligheden, når jeg ser tilbage nu, så er det jo nogle helt andre elementer, der har øh, været vigtige i det her. Mm. Men man bliver nødt til at sætte sig målet, hvad, før hvad at man kan en, få mellemregningerne.
1: Hvad, hvad er det for nogle mellemregninger, altså for nogle fejl, du også beskrev som tidligere? Ja. Det er jo sådan helt konkrete fejl, hvor du har lært noget i, i den proces der. Ja, man kan
4: sige, der er de helt konkrete fejl, man kan begå teknisk og fysisk ude på et bjerg, altså i en bjergbestigning. Og det, det er der jo også masser af i den her bog, der bliver beskrevet, mm. ikke? At, at man går lidt overmodigt til nogle ting. eller ja. ikke? Det, det er ikke helt matchet øh, den udfordring, man egentlig selv er i stand til at løse. Øh, men de fejl, jeg har begået, det er primært øh, at tro, jeg var drevet af noget andet, end det, der egentlig gjorde sig gældende. Altså, det har været anerkendelse, der på mange måder har drevet mig, øh, når jeg kigger tilbage. Det, det vil jeg meget gerne lægge kode på bloggen og sige. Øh, og det har altså også kørt mig, kørt mig ned i et hul efterfølgende, jeg skulle klatre op af igen mentalt, fordi, øh, fordi det der med at... Og, og, altså det her var også et, et projekt for mig, hvor der var sponsoren, involveret. der var en stor hvad kan man sige, følgerskare. Øh, mm. Og der må jeg sige, der miste jeg på mange måder mig selv øh, i det her game. Mm. Øh, og, og det skulle jeg genfinde og genopbygge efterfølgende. Så meningsfuldheden i det, det her med at gøre vejen dertil mm. til målet, ja. det, det missede jeg undervejs. Jeg glemte at stoppe op, jeg glemte at mærke mig selv, Øh, for at levere det her resultat, den her præstation. Ja. Og i virkeligheden, så er det jo en metafor du kan overføre til livet. Jeg står jo og tænker, at det, der, mm. det er jo præcis, det, det er bare sat på spidsen, fordi at det
1: er liv og død og det højeste bjerg i verden, så, men det er jo en allegori for, for mange af de ting, som vi... Altså anerkendelse er jo også for mig selvfølgelig, og for, mm. for stort set alle, jeg kender, en eller anden form for motivation. Øh, samtidig med, at det jo ikke må fylde det, det hele. Altså, så der er også noget i, at det er bare sådan et
4: destillat, når det så handler om bjergbestigning. Ja. Og der er jo ikke noget i vejen, jeg skal også lige sige, der er jo ikke noget i vejen for, at, at man, man, man søger noget anerkendelse. Det har vi alle sammen i os. Lidt det er naturligt for os at stræbe op af jo naturligt. Og det, det vigtige er bare, at man lige præcis stopper op, man har de her tænkepauser undervejs, lige standser her og kigger tilbage på den vej, man har gået, og korrigerer sin retning på vejen mod, mod målet. Lære af de, de fejltrin man har lavet undervejs. Og det må jeg sige, det har jeg ikke været god nok til. Og i dag, der, der kigger jeg jo meget ind på det og siger, jamen, det handler om retning, personligt, øh, frem for hastighed. Ja. Og det, det, det tror jeg, vi, vi kan lære noget af øh, øh, alle sammen. Øh. Så mange måder, og nu beskriver de også <laughs> bjerget i den her bog, som en metafor til sidst faktisk. Ja. Det var egentlig også sådan, jeg læste den med, så der er så mange andre lag i det. Og der er nemlig også nogle ekstra paralleller. For lad, lad, ja. os, lad os åbne bogen. <laughs> det er <bare> ja,
1: <laughs> men øh, lad os gøre det. Øh, hmm. Når jeg taler om bjergbestigning med dig, Rasmus Krav, så er det jo, at du selv bjergbestiger i 2019. Blev du som sagt den første dansker til at, til at nå toppen af verdens højeste bjerg, øh uden ilt. Og når vi taler om det, så er det egentlig på baggrund den bog her. I morgen så udkommer op i bjergene af den svejsiske forfatter Ludvig Hul. Den udkom i, i 1975, men i morgen så kan man så få den for første gang på dansk. Og inden øh, vores snak her nu, øh, så, så ringede til, til bogens oversætter forfatter Selma Rosenfeldt Olsen, og hun fortalte, at øh, ham her Ludvig Hol han på mange måder var en helt særlig person, blandt andet fordi han aldrig nogensinde blev færdig med at redigere sig selv. Han var altid i proces, og han så nemlig på sine bøger som et øh, stykke ler, som han kunne blive ved med at dreje og forme i, i en uendelighed. Øh, jeg spiller lige klippet for dig også her, Rasmus. Han mente,
5: at litteratur, at skriveprocessen aldrig måtte stoppe. Man skulle som forfatter blive ved med at revidere sit værk, og revidere sit værk, og revidere sit værk. Øh, og det var derfor, at den bog, som nu øh, forlægger på dansk, som øh, hedder op, på bjerg, op i bjergene på dansk, øh, den er 98 sider. Langt. Det er ikke så langt, men det tog ham 49 år at komme færdig. <laughs> Æ, men, men det er jo en sjov ting, fordi at jeg som læser kender jeg jo det her med, at hver gang man møder et værk på en ny måde, så, øh, så, så tænker man, jeg bliver aldrig færdig med den her bog, fordi når jeg læser som 20-årig og jeg læser som 40-årig, så er det noget helt andet. Man lægger mærke til forskellige ting, man er sæt et andet sted i sit liv, og så ser man noget andet. Men det her, det er altså også i skriveprocessen, det er jo godt nok sjældent, at man,
1: at man oplever det. Ja, det er så, så spredt ud over hans, øh, over hans levetid. Øhm, prøv at sætte lidt flere ord på med også, hvem han... Øh, altså, hvad var han for en person også? Altså, fordi jeg kunne forstå, at du siger, at han var en særlig, men hvordan kom det til udtryk? Ja.
5: Nej, jeg vil ikke sige, at han er en særling, men da, han er blevet kaldt en særling. Han er også blevet kaldt en terrible, hvis det skal lyde lidt pænere. Nu ved jeg ikke, om mit fransk er godt nok til, at det lyder pænere. Men, øhm, men øh, det, og det har især noget at gøre med, at han havde en række årtier, øh, især i den, i den sidste del af hans liv, som han faktisk tilbragte øh, ret alene og, og, øh, og alkoholiseret i en kælder i Genève, hvor han, øh, hvor han genskrev, Øh, sine allerede skrevne værker, blandt andet, og særligt øh, noget, som han kalder hans hovedværk, som er en meget, meget stor mængde øh, små fragmenter, som man kan kalde for tænkestykker, øh, som han sad og skrev om, og skrev om, og skrev om, og skrev om, og skrev om. Øh, der er nogle fantastiske billeder af ham fra den her periode i hans liv, hvor han blandt andet øh, står og reciterer dem for sig selv. Øh, øh, han, ser, han ser måske en lille smule særlig aktiv, men jeg synes også bare, <laughs> at øh, han, han, jeg holder bare aldrig op med at synes, han er interessant. Og det gør øh, andre nu levende svejsiske ikke. Det er også derfor, at han er blevet kaldt for en kult forfatter.
1: Så var han sådan en forfattertype, som øh, altså flyttede ned i kælderen og skrev sådan et 813-sider langt værk, hvor han mm. hang noterne til tørre på en tørresnor og sådan noget. Han, han, var virkelig, han var virkelig speciel. Men nu af det, så var han jo også selv oppe i bjergene, ham havde i Hole. Øh, for, mig, for ham, så var det så alligevel... På mange måder, øh, samme, øh, samme sag set fra to forskellige vinkler, kan man sige. Det fortalte den her Selma Rosenfeldt Olsen, som altså har oversat bogen. Jeg spurgte hende nemlig, hvordan bjergbestigning og skrivning det så spejler hinanden hos, øh, hos Hul.
5: Hul, han, han det er bjerg fra, han var barn, Æ, han havde det, som man kalder et, et husbjerg, som han blev fra fra, at han var, øh, han var barn. Og da han så begyndte at skrive, så begyndte han hele tiden at sammenligne den her proces. Det var at bestige et bjerg, hvor man starter langsomt, og hvor man kigger op, og der er så højt. I toppen, med det, at man for eksempel som forfatter sidder øh, med det her berygtede tomme papir foran sig og tænker, hvordan skal der nogensinde komme en roman ud af det her? Vejen er så lang, og det er den også, når man skal bestige et bjerg.
1: Og det ved du alt om, Rasmus Krag. Mm -hmm. Du er bjergbestiger, og du har så inden udsættelsen læst øh, Ludvig Holes op i bjergene, som også handler om bjergbestigning, bare i en lidt anden tid. Øh, hvordan var det at læse
4: bogen for dig, altså som bjergbestiger, med de erfaringer, du har gjort der som bjergbestiger? Jamen, jeg synes jo, at, øh, at det var ret nemt at gøre så billeder øh, undervejs i, igennem teksten. Det var meget nærværende, meget, øh, meget beskrivet, meget sådan impressionistisk. Øh, og det giver nok også meget god mening, når man tænker på, at øh, han sikkert har skrevet det første 49 år, før han skrev det sidste ord. Øh, ja. Så det, det sikkert var mere præsent for ham til at starte med, hvordan det var ved ude i bjergene, og så færdiggjorde han den så også senere i sin kælder. Og der blev det måske mere eksistentialistisk, øh, for ham. Og, og det synes jeg egentlig også fremgår meget godt, både af det, vi har snakket om indtil videre, men også, ja, bjergbestigning som metafor, men også, men også de sidste ord, øh, der bliver skrevet i, i bogen, hvor man ligesom trækker de her to personer i, i, i bogen frem Ja. Øhm, og, og hvordan de egentlig møder deres endeligt, fordi de dør jo begge to. Ja. Øhm, Spå? Oh, ej, sorry. <laughs> ja. men, det, men det ødelægger ikke bogen, Kunst, sige. altså, ja, men
1: det er faktisk det, at komme ja. igennem bogen, altså ja. beskrivelserne, det er det, der er det væsentlige ved bogen her. Det synes jeg er helt tydeligt. Og så er der jo et eller andet episk ord, det der med, at han har skrevet en bog om bjergbestigning og var også selv, og så ender han jo i kælderen, der er et eller andet mm. helt tydeligt billede der, som, som er ek ekstremt stærkt og meget allegorisk.
4: Jamen det er en metafor på et, på et menneskes liv, og øh, altså øh, det er jo også, det er jo også sådan en, en metafor på livet øh, i sig selv. Øh, øh, noget jeg faktisk, lige for at trække den ud til, til den kontekst, vi er i nu, øh, jeg tager selv folk med ud i bjergene nu, og noget af det, jeg blandt andet stiller dem over for, det er, at jeg begynder at putte noget, nogle, nogle, nogle reflekterende spørgsmål ind i det, blandt andet det her med, øh, når, når det er hårdt, og de møder modstand, jamen øh, lever eller overlever du nu, ikke? Og der kan man jo også sige, det, det står også meget godt beskrevet i bogen, synes jeg, mellem linjerne. Er det at leve, når man er derude, og man er intens på, man er fuldstændig til stede nu, man får de her flotte perspektiver, mm. eller er det at overleve? Mm. Fordi man har en risiko for at dø. Og det er jo også forskelligt, hvor grænsen er for de to karakterer, Uller jo Johan. Præcis. Ja. Og det er det, der er så interessant ved det, også når de møder deres endeligt. Hvem har egentlig levet, og hvem har egentlig overlevet her? Og lad os sige, at ham den sidste, som, ja, øh, som er ham den meget melankolske og ham meget forsigtige, øh, vi kunne måske næsten sige, at han er lidt ind. Hvis du spørger mig, kunne godt være en stereotyp på rigtig mange menneskers liv i dag. Mm. Øhm, I hvert fald i forhold til det med, at Gud udfordrer... Han er ikke udfordre. til stede i bjergene. Han, han er meget ja. mut. Præcis. Ja, men det her med, at Gud udfordrer sig selv i, i naturen og har lyst til at løbe nogle risici. Øhm, og, og føle, at man, man lever der. Øh, og der vil jeg bare sige, at man, jamen altså, i, i bund og grund, så, øh, så hvis han havde overlevet, hvem havde så levet mest? Øh, ja. Ja. i virkeligheden. Ja.
1: Øhm, eksisterer han, man han... eller lever man,
4: ikke? Ja. Øhm. Kan, kan du ikke... Øh,
1: nu har du læst bogen. Øh, kan du ikke give et eksempel, øh, helt konkret fra bogen, så vi også hører lidt fra tonen i bogen, øh, Rasmus, hvor, på noget, hvor du kunne genkende dig selv, eller et eller andet, du mm. øh, som, som, som øh, satte sig fast i dig?
4: Ja, Jamen, jeg kan prøve at noget, hvor, hvor jeg synes, jeg fik mange øh, billeder. Det synes jeg egentlig, jeg gjorde igennem hele bogen, når vi sådan er ude i bjergene. Men øh, her, der, der sidder han øh, og... Øh, jeg er på en klippe afsat, så han, øh, han har fundet ud af, at han bliver nødt til at overnatte dig. Han, han, han kan hverken komme op eller ned, og nu skal han tage en overnatning. som besluttede sig for at komme til toppen. Ja, Uld. lige præcis. Ja. Eller for at forsøge, for han kommer jo ja. ikke ja. rigtig til toppen. Ja. Nu har du jo med. <laughs> ja. ja. lad, lad os få en smagsprøve. Sådan er det. Fældflasken på om 13 liter, betrykket med filt, som er blevet fyldt op om morgenen og genopfyldt med sne i løbet af dagen. Den var tom. Nu befandt der sig naturligvis is og sne nok rundt om ham, men de er dårlige næringsmidler, og det er meget svært at fremstille selv bare den mindste mængde vand ud af dem med de midler, som er til rådighed højt op i bjergene. Og der kan jo høre den tone, det bliver skrevet i. Den er sådan lidt gammeldags, øh, men meget forklarende, meget visualiserende, synes jeg. Mm. Så klapper han igen med skosålerne i fem minutter. Han antændte igen lanternen, hans eneste selskab. Den lyste behageligt de nærmeste omgivelser op, lod alt andet synke hen i natten. Han røg igen en pibe og kiggede på uret. Næsten 20 minutter. Derefter igen sekunderne, som engang ville blive til et minut, hvor tiden kan strække sig. Og det synes jeg også meget interessant, det her med, hvordan tiden den, den får en anden dimension herop. Det her med, at det er måske ikke så vigtigt, om klokken er 10 eller den er 13. Det handler mere om, hvordan hænger det sammen med, med bjergenes øh, liv, med naturens liv og det, som er større end os. Og det er de præmisser, vi ligesom bliver nødt til, når vi sætter os ud i bjergene. Og øh, indordner os under. Altså, vi smider i virkeligheden kontrollen. Og det er også noget af det, jeg synes, den fortæller rigtig godt. Øhm, at vi går rundt med kontrollen her i hverdagen, og det hele bliver puttet i skema og i kalender. Men når vi kommer derud, så er alt det, der er smidt væk. Vi bliver nødt til at indordne os under noget, som er øh, meget større end os.
1: Så er det på bjergets vilkår deroppe.
4: Præcis. Ja. Vi, øh, vi er der på naturens præmisser, øh, og det er utrolig smukt. Rasmus Krag,
1: bjergbestiger, som øh, for et par år siden altså var første dansker på toppen af Mount Everest, uden brug af kunstig ilt. Tak fordi du var med i øh, Kulturmagasinet Kreds. Hvor mange, øh, hvor mange øh, bjergtoppe skal den have ud
4: af seks? Åh, oh, ja, jeg synes jo, for mig, der, der kunne den godt få en, en, en fem stykker. Øh, ja, ja. anbefalesesværdigt. Ja, helt sikkert, helt sikkert. Hvis man kigger bag om det, der, der er skrevet, så synes jeg, at den får rigtig meget værdi. Ja og altså skrevet meget også
1: på en tid. Jeg, jeg synes, det lidt om Stefan Zweig, jeg har læst noget af en gang, altså i sin øh, beskrivende tone, og sådan den laver nogle rigtig flotte billeder, som jeg kun kan forestille mig, hvordan det har været stærk, endnu stærkere for dig, end for mig, altså når du kender bjergene øh, fra dig selv. Hvis du så som, som lytter kunne tænke dig at vide mere om, altså Rasmus Krauss' Vej mod toppen med Mount Everest, så kunne læse hans bog Egotrip, som ligesom man kan se Rasmus Krauss' Topforsøg, som det hedder i DR-minidokumentarserien Everest Uden Ilt, som ligger på DR's website. Kulturmagasinet Kreds på Radio 4 er slut for i dag. Hvis du ikke fik det hele med, så kan du også finde dagens program i Radio 4's app eller der, hvor du finder dine podcasts i øvrigt. Dagens udsendelse var til rettelagte Søren Berggrind Toft og mig selv. Mit navn er Mathias Wissing. Lige om lidt så er der missionen med Amalie Bremer og Tony Scott.